0: Hola a todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy estoy con Alma Alma. <risa>
1: <risa> Alma Homúnculos. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos.
0: Hoy vamos a hablar de la película Homúnculos, salida en 2021. Está basada en una serie manga, pero pasa algo bien interesante. Las, tiene una premisa súper, súper, súper buena, pero yo creo que a la mitad me deja de viendo mucho. ¿Tú cómo la viste, Alma?
1: Sí, pues... La verdad es que es una película, primero yo digo que no es como a lo mejor del gusto de todo el público, porque es una película bastante bizarra, muy extraña, como lo es mucho del cine japonés. Eh, y bueno, pues aquí está presentada un poco como un thriller, eh, pero al mismo tiempo es como cine fantástico. Entonces está muy extraña, también es como psicoanalista un poco, o le entra todo ese juego del psicoanálisis y me llamó mucho la atención como al inicio, pero efectivamente a la mitad empieza a, a distorsionarse bastante, empieza a volverse muy, muy extraña, ya empieza a perder más el suspenso y se vuelve un poco más dramática, y al final, pues es, de hecho dicen que por ahí leí varias críticas porque no he visto el manga, pero dicen que es totalmente alejado al manga, entonces yo creo que los amantes de, de este manga japonés pues van a estar bastante decepcionados y para los occidentales yo diría que va a ser una sorpresa, aunque quizá algo desconcertante, ¿no?
0: <risa> Mi acercamiento con la obra de Hidoya Yamamoto no es tanta, pero sí se nota muchísimo que trae una onda más de terror psicológico, mientras que esta película... Tiende al psicoanálisis y después se cae. Pero si empezamos a hablar de esta... Cuestión de la premisa, esta de entrada, la cuestión de realizarle una trepanación a un ser humano, estaba yo más acostumbrado a la trepanación de sacar el cervo por parte de la nariz en lugar de hacerle el hoyo en la cabeza, pero está muy interesante en este corte de que puede sacar capacidades nuevas y si este personaje eh, llega a conectarse con el alma de las personas y lo más ruino, lo más secreto de ellos, ¿no? Creo que es algo que inclusive podría ir más allá de las cintas que estamos acostumbradas a ver de psicoanálisis, ¿no? Me refiero a cosas como Woody Allen, que, que maneja como terapia, 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 y esto ya es como algo más gráfico, eh, más novedoso y muchísimo más.
1: Sí, ahí ya me escuchan, la verdad. <risa> este, sí, pues eh, yo también siento como que de repente se pierde pues no sé, en esa parte digamos del psicoanálisis porque como, o sea, creo que es una premisa importante porque al final uno de los personajes pues es un médico que está buscando como que es ese tipo de, de está experimentando con seres humanos acerca de justamente abrirles como un tercer ojo ¿no? O sea, creo que un poquito también la premisa se agarra de ahí y Ah, o sea, realmente es muy, muy excitante cuando le hace esta trepanación ver que en nuestro personaje principal, pues empieza a ver como unos, los homúnculos, o esos como seres distorsionados que están dentro de nosotros, los monstruos psicológicos, ¿no?, que traemos todos, y entonces como vemos como algunas imágenes que, algunas son como muy fáciles a lo mejor de leer en imagen, y otras te empiezas a preguntar, este güey que, que está cargando, ¿no?, por ejemplo, una de las más este, citadas en las, en las sinopsis es la del tipo que está como dividido en dos y va agarrando, agarrado de la mano. Y creo que esa se podría leer a lo mejor como una especie de narcisismo, ¿no? O está, por ejemplo, una mujer que tiene ahí como una bola, así una burbuja desde el cerebro <risa> hacia arriba y tiene un bebé ahí, ¿no? Eso es como a lo mejor... Un, una cosa ahí de que está siempre obsesionada con el embarazo o de que no puede tener un hijo, ¿no? O sea, como que tú mismo te puedes volver un psicólogo al ver esas imágenes y decir, pues estos, ¿qué problemas tienen, no? Y claro, pues uno siempre le gusta el chisme. Pero, pues hay otras imágenes que, que no son tan claras, por ejemplo. Una de las que a mí me llamaron mucho la atención es esta chava que le está girando la falda y yo decía, bueno, ¿a quién le gira la falda? O sea, qué podría decir ahí Hideo Yamamoto, este, que es el guionista, uno de los co-guionistas, ¿no? de esta película y que es conocido por la película de Ichi the Killer, que pues acá en el occidente fue muy vista también. Y bueno, pues o sea, es como es como bien raro, ¿no? Y aparte teniendo esos referentes, tanto de Hideo Yamamoto como del director de Takashi Shimizu, que es el director del, del Grito o de Grudge, este, pues también, o sea, como que yo creo que muchos de los que saben estas referencias esperaban algo así como de súper terror, súper extraño, súper sangriento, y si sí tenemos sangre, si sí tenemos de repente algunas cosillas ahí medias, pues no sé si de terror, pero sí bastante extrañas, bizarras, y de repente, como dices, a la mitad de la película, pues ya como que se va cayendo ese sentido, entonces creo que ahí perdieron un poco, eh, pues eso que iban construyendo, y de hecho incluso junto con el manga lo van perdiendo, no sé si se deba a una situación de efectos especiales o que la quisieron llevar como la quisieron encaminar más hacia eso como para que fuera más del agrado a lo mejor de otro público, pues no lo sé, pero la verdad la premisa está buena, está extraña, pero creo que pues sí puede no gustarle a, a mucha gente. <risa>
0: creo que el problema podría ser es que se siente como con dos remates, ¿no? Primero sale a relucir, eh, empiezas con un misterio muy, muy, muy atrapante y tú dices, o sea, ¿qué chingados va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Le das siete días para decirle voy a cambiar tu vida para siempre y te voy a dar un motivo para vivir, ¿no? Y pues creo que a fin de cuentas entre comillas se cumple, entre comillas no, porque no me queda muy claro pero pasan los, eh, pasan los siete días, eh, encuentra esta mujer, vamos a llamarlo así para no adelantarnos tanto, y y al final, este, tú dirías, no, pues aquí ya se acaba la historia y podemos cerrar, ¿no? O igual un final feliz, entre comillas, de nuevo, eh, pudo haber quedado bien como para cerrar, pero no, todavía no se acaba la cinta. Vamos de nuevo con, ¿qué pasó con Manabu Ito, que es este doctor?, y nos dice que también se practica la trepanación, ¿no? Y después tenemos otro cierre de estos dos personajes yéndose en el automóvil. Entonces, creo que este es como el exceso de, llamémoslo, finales. Puede ser anticlimático y no te permite decir, ah, es que esta historia empezó aquí y tiene que cerrar acá. Ajá, o sea, en la historia empieza con un auto, puede terminar con un auto y perfecto pero el asunto de tantas, tantas conclusiones de, espérame tantito, espérame tantito, todavía no acabamos, eso puede ser el problema de la cinta, creo yo.
1: Sí, se va volviendo muy extraño porque pues al principio es como bastante intrigante lo que está pasando que su, su mamu creo se llama nuestro protagonista, este, pues es como hay un vagabundo que vive en un automóvil, ¿no? Y, y de repente lo vemos como un vagabundo pero al mismo tiempo lo vemos comiendo en un restaurante de lujo. En, o sea, como que nos quiere dar esa perspectiva de que es alguien que tenía muchísimo dinero y de repente se perdió, o sea, se, se, se le fue el pedo, ¿no? Por algo que sucedió y no sabemos qué fue lo que pasó y entonces, bueno, está incluso ausente de sentimientos, que eso es por lo que pues, el, el, el médico lo convence, que es además un joven, eh, pues de hacerse esta trepanación, ¿no? Lo empieza como un poco a picar, eh, pues el misterio, el morbo de que incluso lo conoce, ¿no? Porque sabe su nombre, pero él no sabe cómo es que sabe su nombre y al final accede con tal de tener algún tipo de emoción. Y entonces ahí es donde empieza a surgir todo y efectivamente, pues están esos como dices medios finales que no empiezan como a ni a hacer finales ni a hacer como pues Puede ser como un preámbulo de la historia, pero es muy extraña porque efectivamente se parte. De hecho hay una secuencia también que es como incómoda, que es la secuencia de, del sexo de sexo con una, una de las jóvenes ahí que tiene su múnculo de arena. Es muy extraña porque en realidad no acabas de entender qué está pasando y termina en una especie de violación que termina por liberarla entonces creo que esto se presta mucho en Japón como a pues la ideología que ellos tienen no este pues en este país que es así como de las chavitas eh, jóvenes que son medio eh, zorras no <risa> que provocan a los hombres etcétera y bueno que ahorita creo que está bastante como opuesto a lo que se está buscando acá en occidente de, de darle otra imagen a la mujer, de darle un respeto etcétera, entonces se va volviendo conflictivo ¿no? en la película este tema y se vuelve algo extraño porque además como que nunca uno acaba de entender cuál es el verdadero homúnculo de la chava si en realidad tenía un problema con la virginidad, si tenía un problema con los papás, o sea como que no se entiende muy bien esa parte, no sé si es una cuestión de, de lectura occidental, o sea, como de nuestra cultura, a ver a, hacia otro tipo de miradas, pero bueno, pues al final es como también parte de, de a lo mejor lo que no llega a cuajar, ¿no?, en la película, y esto se va transformando, se va transformando, o sea, esos finales también, como dices, que no tienen a lo mejor mucho sentido o que le van quitando ese suspenso un poco a, a la trama, ¿no? Y se va volviendo algo un poco más romántico. O no sé tú cómo hayas visto, porque el género se va como diluyendo, siento, ¿no?
0: De hecho, al final trae tres géneros, porque sigue siendo suspenso, sigue siendo romance y la tercera es una mezcla extraña de no sé qué pasa, ¿no? Porque tienes la historia de esta pareja que... Al final no era una pareja y termina siendo una pareja. La historia de los poderes que tiene este personaje y cómo lo resuelve y al final esta historia llamaría la, yo la llamaría de redención de Manabuito de tratar de sobre de encontrar como un nexo con su padre, ¿no? La, esta parte psicológica y ah, podremos llamarlo thriller psicológico, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, estos tres estos tres aspectos van, se van relacionando hasta el final y, pues, no termino de entenderlos, ¿no? Eh, lo que mencionabas del, del papel de la mujer, también hay que entender que la serie, el manga como tal, fue escrito en 2003 y, pues, la primera parte de la película es una adaptación más o menos fiel de lo que pasaba. Entonces, este tipo de conflictos era muy frecuente en la cultura audiovisual japonesa en ese momento. Hay un poquito eso, también los puntos, pero yo te quiero preguntar algo bien interesante, Alma. ¿Tú entendiste cuál era la relación que había entre Manabu y Susumu al final? Porque sí nos dice, tienes que ser tú por el poder que tienes, ¿no? Pero no nos explican por qué tiene que ser él o cómo sabía que tenía que ser él o todo este tipo de situaciones. Creo que hay muchas cosas en la cinta que no se explican, a menos de que igual y la vi yo con malos ojos.
1: No, pues es que realmente es como difícil de entender algunas cosas, ¿no? O sea, yo como que me empezó a girar la cabeza después de ver la película porque había muchas cosas que no entendía y entonces como que tú mismo también te empiezas a hacer historias, ¿no?, acerca de la historia que acabas de ver. Y yo, por ejemplo, pues entendía de, de esa relación que tal vez era porque... Manabu eh, ya conocía a, a la chica misteriosa, ¿no? Entonces, a esta chava que, que había tenido una relación con Sasumo, Sasumo, Susumo, <risa> es que se me olvidan los nombres. Susumo no, su, no Kishi. Susumo no Kishi. Susumo no Kishi. Entonces, este, bueno, que es este, este chavo que es vagabundo y que en realidad tenía ahí un trabajo como en alguna aseguradora anteriormente. Pero creo que, o sea, él estaba muy aferrado con este personaje porque sabía que había un vínculo y que a lo mejor podía como extraerle más información, ¿no? Más, más situaciones, porque sabía que como estaba, ya, digamos, traía él su propio homúnculo y es lo que le explica, solamente los, los que tienen un homúnculo pueden ver a otros con homúnculos, ¿no? Y fue por eso que también, que eso a lo mejor es lo que yo no entendí mucho, porque esta chava misteriosa no tiene esa capacidad, porque al final ella también está, o sea, ella perdió la memoria, pues por, o bueno, quizá eso es lo que no le permite ver a otros monstruos, ¿no? A otras a otras psiques, a otros problemas, porque pues ella simplemente lo que sufrió fue de una... Total amnesia, ¿no? O sea, de olvidarte de todo lo que pasó y no sabes ni quién eres. Mientras que el otro, pues, está un poco como sedado, ¿no? Pero, pues, está ahí latente el problema. Entonces... Como que nosotros no sabemos mucho como espectadores qué es lo que está pasando y al final se van a ir desentrañando algunas situaciones, pero es como extraño, ¿no? La forma en la que nos vamos enterando y de repente empiezas a hacer como conexiones y cuando ya dices, ya le entendí, como que te da la vuelta otra vez y vuelves a no entender nada. Entonces creo que eso es como lo extraño también de esta película pero quizá, o sea, quizá lo interesante también es que te hace pensar mucho, ¿no? O sea, como que te hace hacerte muchas preguntas sobre qué es lo que está pasando y cómo lo podrías a lo mejor entender tú, pero pues es extraño, o sea, al final me parece bastante extraño a mí también.
0: Me gusta mucho la parte donde te explican que no todos los que pasan por una trepanación van a vivir con esas experiencias, creo que es muy valioso porque le da un papel interesante al protagonista, ¿no? No es ni un elegido, no es que tenga una capacidad superior, simplemente se dio por casualidad y este hombre puede ir por la vida con este tipo de poderes. Eh, sin embargo, creo que se pudo haber explotado muchísimo más esta parte. Pudo haber sido una película eh, completamente diferente al terror psicológico, si quieres. Eh, que hubiera podido ser de sanación, pero el asunto es que no veo la forma en la que estos poderes lo ayudan a resolver su situación, ¿no? Nada más llega y se encuentra con esta mujer sin rostro, llega hasta ella y descubre como toda esta artimaña porque se lo cuentan, ¿no? Porque O porque de repente lo llega a, a medio recordar porque tampoco lo recuerda muy fehacientemente ni con los datos este textuales. Entonces, a fin de cuentas, eh, creo que ese también es otro problema de la cinta porque una cosa no te lleva a la otra y pues es como si el personaje nada más estuviera deambulando por el mundo. No hay una causa-efecto y creo que ese es el asunto por el cual yo considero que no termina de enganchar.
1: Sí, la verdad es que es muy extraña, o sea, creo que a la gente que le gusta la, el cine japonés esta película les va a llamar la atención, pero creo que no va a cumplir con todas las expectativas que te haces de esta, de esta película. Por lo que también decía al principio de que Hideo Yamamoto, que es el co-guionista el guion, el de esta película y que también fue el escritor de Ichi de Killer, bueno, no sé si tú viste Ichi de Killer, ¿no? Pero pero bueno, pues es que, o sea, Ichi de Killer fue una película que yo la vi, por ejemplo, cuando estaba en la prepa ya tiene un buen y ya ni me acuerdo muy bien de la premisa, pero lo que no puedes dejar de olvidar de esta película es que el protagonista se corta como una sonrisa tipo guasón, pero literal se lo corta con un, pues, con un cuchillo, que tiene además siempre, esas heridas las tiene siempre cerradas como con una especie de, pues qué se puede decir, como perforaciones o aretes, y entonces hay un momento en el que abre, o sea, cuando quiere abrir como la boca, <risa> así de una forma terrorífica, se quita esos aretitos y entonces empieza a abrir como toda la mandíbula, ¿no? Es como algo bien extraño, bien bizarro, lleno de sangre, muy, muy sangriento. O sea, es como este cine que le gusta a mucha gente de terror, pero medio fantástico. O sea, no podríamos decir que es un terror suspenso pero es como un terror fantástico, como muy sangriento, muy gore, ¿no? Y entonces como que siento que también acá esto de las figuras extrañas, en, o sea, las imágenes, ¿no? O sea, aquí tenemos la trepanación e incluso vemos cómo Susumu se hace una, trepana, una autotrepanación, ¿no? Y entonces está todo sangriento y todo chorreado, o sea, son como características muy de ese, de ese tipo de cine eh, y bueno, pues lo vemos así como... O sea, siento que cuando quieres o cuando buscas una, una película de este estilo estás esperando ver algo similar, y aquí como que te da algunos algunos ahí brillitos de ese tipo de, de, de cine, pero no te acaba de cumplir a lo mejor con todo, ¿no? Entonces sí se vuelve medio extraño. Eh, pues la cinta, yo diría para mí que es buena, o sea como que es cumplidora, tiene ahí algunas cosas interesantes, no me parece que sea la mejor, ¿no? Y yo creo que por lo mismo tampoco ha sido como muy destacada en Netflix, que es donde ahorita la puedes ver, pero, pues o sea, siento que tiene cosas interesantes, entonces, bueno, pues... No sé, o sea, yo yo realmente creo que, que, que sí si es bien extraña. No sabría mucho más que decir de esta película porque sí si es como muy rara. O sea, creo que las actuaciones, por ejemplo, me gustaron mucho y es algo que respeto mucho de, del cine japonés porque realmente creo que los, los japoneses tienen una forma de presentarte las emociones pues muy, muy, muy bien, o sea, muy intensas como que te demuestran a través de... Este, facciones ya lo que están sintiendo entonces creo que en ese sentido pues sí te alcanza como a atrapar pero tiene ahí como fallas a lo mejor en el guión no o sea cosas que no se alcanzan a, a concretar o que uno no acaba de entender
0: el ritmo de la cinta es bueno pese a que es muy lenta yo lo que llegó a un punto donde ya no podía aguantar tantas esperas, tantas tomas como tranquilas, entonces le puse en mi reproductor 1.5 de velocidad y entendí la película igual. Eh, sí tenía como que detenerme tantito como a pensar las cosas porque de repente te sacan muchos diálogos un poquito complejos, pero creo que la cinta está muy bien en cuanto a eso. Lo gráfico, eh, pese a que sabes que esto no es real, no pasa lo que ocurre en otros live action, ¿no? Donde... Ves que es una realidad completamente opuesta, pero no te la crees verosímil. Entiendes que este personaje ve a través de otro mundo eh, que no todos vamos a poder ver y sigue sus propias este, esquemas y sus propias reglas. Eh, me, me pareció sumamente interesante, muy, 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 muy rica esta parte donde va con el Yakuza. Y, le y entiende su historia de vida, ¿no? Esa cuestión del robot, porque aparte de que es una imagen como muy fría, muy de fortaleza, muy de poner límites, barreras, también tenía que ver con un símbolo específico de su infancia. Y es muy padre porque te permite de entrar con elementos muy simples a la psique de otro ser humano y determinar cuál es el rasgo que lo llevó hasta el punto donde está. Eh, por eso te decía que pudo haber sido completamente cambiada esta trama, irte directamente a un, no sé, un sanador que se enfrenta frente a un conflicto muy muy importante, ¿no? Eh, con alguien que está totalmente distorsionado de la mente y tiene que resolver ese problema en específico, ¿no? O inclusive ir de, de, desa, desapegándose de estas partes que se le van quedando de cada persona a la que va curando, esta pierna de arena, esta, este brazo de acero. Y también pudo haber sido muy rica, ¿no? Eh, no creo que tendría que seguir exactamente la línea que seguía el manga para hacer una buena historia pero en este sentido se olvidaron de esta premisa tan interesante y nos dan algo que no termina de cuajar al final aunque creo que sí es muy importante esta parte de Manabu del de agua porque tiene muchos simbolismos, ¿tú cómo viste esta secuencia?
1: Sí, pues, o sea, todo lo que dices estoy totalmente de acuerdo contigo, es bien bien padre como esa parte a lo mejor psicológica y yo creo que eso es lo que te va atrapando, pero sí como que de repente sumo ya, la historia de Susumu es medio extraña como la van metiendo ahí, no entonces aunque sí es interesante ver lo que pasó con él porque al final tienes como la duda de qué chingados está haciendo como vagabundo y teniendo tanto dinero, o sea, sí te, te responde lo que está pasando pero efectivamente igual y a lo mejor si te hubiera dejado con la duda, a lo mejor hubiera sido más, más este, no sé, más interesante, ¿no? Y en la parte de Manabu, donde es como de agua, o sea, al principio dices, está vacío, no tiene nada, ¿no? Cuando lo ve y dice, pues no hay nada, y efectivamente no hay nada, o sea, no ve nada, ¿no? Pero nada de nada, porque está transparente, y entonces... Sí, cuando empieza a explicar como la historia de Manabu, creo que es una historia bastante interesante, eh, pues que, que te deja así como con un... Yo creo como que muchos entendemos que eso es lo que pasa con muchos niños. <ríe> que son hijos de ricos o hijos de profesionales, que son, un, este un, pues llegan a ser como bastante ignorados en su vida personal, ¿no? Y empiezan a acarrear como problemas psicológicos que los van haciendo, pues, personas bastante extrañas me gusta mucho como esa metáfora también del del pez y de cómo cuando él se pone nervioso empiezan a salir burbujas y burbujas y al final creo que es la única herramienta que tiene Susumu contra Manabu como para desarmarlo, ¿no? Y decir, o sea, sí tienes un homúnculo, sí te lo encontré y sé cuál es tu problema, ¿no? Y entonces... Me gusta también mucho como esa parte que dices tú de su de sumo cuando él es como una especie de traductor o, o de especialista psicológico, que, que realmente eso ya es como, pues no sé, un don que tiene el poder darle esas lecturas y el poder desarmarlos y el poder ayudarles al final como con sus propios traumas ¿no? o sea porque creo que al final pues alguien puede ver un homúnculo en, en ese, en la premisa de esa película pero no necesariamente alguien puede saber leerlo ¿no? y él pues tiene esa, esa facilidad de ir como que entendiendo lo que, está, lo que está viendo y lo que está pasando ¿no? que también pasa a lo mejor con el Yakuza que esa es bien interesante cómo va viendo lo, lo del dedo y lo del robot, que es así súper, eh, o sea, yo creo que eso, esas son las partes como más interesantes, ¿no? Las lecturas de los sumúnculos y, y lo demás que se vuelve ya como una especie de, de drama, pues ya no es a lo mejor tan llamativo.
0: <risa> Me acabo de enojar porque mencionaste algo que podría haberlo explicado todo y hubiera sido bien interesante. Eh, sabemos que el, el, el Manabu jamás se ha hecho una trepanación, ¿no? Al final, pues, vive una vida condenada a, a ver todo con este mismo poder que tiene Susumu, pero... Me, ya por fin en debe, si nos vamos directamente a algo un poquito rebuscado el godai es una manera en la cual los japoneses entienden los elementos eh, Masashi Miyamoto un samurái de hace muchos años escribió un libro muy famoso que todos conocemos como los cinco anillos no entre estos manejaba que hay como una especie de elemento el agua llamado Sui, eh, lo, lo, temo, lo tenemos ligado a cosas que son fluidas, cosas que no tienen forma, cosas que se adaptan a su entorno, ¿no? Así es Manabu como tal, es alguien como tú ya lo mencionabas y fue específico, o sea, te, te lo debo por cierto, muchas gracias, dice que es, dices que es alguien vacío, ajá es alguien sin forma que no puedes ver. Cuando eh, nuestro personaje Susumu llega a ver a chehiro por primera vez, ella le dice que está vacío, Ajá, entonces podríamos entender que estos, la relación de estos dos personajes viene porque son iguales. Ajá, ninguno de los dos tiene forma. Este porque no tiene memorias, el otro porque no, no tuvo una relación con el padre que le diera una forma como tal. Los dos son prácticamente, la, son un espejo uno del otro. Inclusive por esto podría ser que su sumo no llegue a verlo reflejado porque se estaría viendo a sí mismo. Inclusive cuando están en esta parte del agua hay una parte donde se parece a él y se parece también como al papá. Esto pudo haber sido, si lo hubieran podido explicar, si lo hubiera sido un poquito más gráfico o un, un diálogo o cualquier cosa, hubiera hecho muchísimo más rica la película y no hubiera, al menos hubiéramos tenido un elemento de todo este cierre de cierres que no se pudo explicar. Y es ahí donde me da un montón de coraje porque el obra pudo haber sido muchísimo más rica.
1: Sí, yo creo que en este caso, fíjate que ahorita que dijiste algo también me hizo entender otra cosa porque <risa> yo creo que igual eso es lo interesante de esta película, que a lo mejor las lecturas que le puedes ir dando se vuelven mucho más ricas cuando le empiezas a, a platicar o cuando le empiezas a dar una lectura y empiezas como a entender. Porque es lo que te digo, o sea, siento como que me giraba la cabeza mucho al terminar la película sobre las historias y no entendía como mucho de lo que estaba viendo, pero después como que a lo mejor uno mismo se va formando explicaciones, ¿no? Que no vienen tanto en la narración, en algún diálogo, pero a lo mejor ya vienen, vienen después, ¿no? Y ese también es, yo creo que un arte o, o una cualidad a lo mejor de, de estas películas japonesas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita que decías de que pues, él también veía lo de los humúnculos de otros, porque él también se veía reflejado, por ahí medio lo mencionan, pero en realidad como que yo nunca lo aterricé tanto en que, pues, ¿cuántos homúnculos ve? O sea, el primer, digamos que el primer choque que, que tiene él para ver los homúnculos es en una calle donde está lleno de homúnculos. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que él tiene un aspecto de cada una de esas personas. Él también tiene este apego a lo mejor con el haber querido tener un hijo. O sea, como la chica que tiene ahí un bebé que está en la cabeza. O él también tiene un poco de narcisista. Porque de hecho lo vamos viendo en la historia de, de Sum, Sumumu, ¿no? Entonces es como de, o sea, la, la, pues la, la esposa o bueno, la pareja le reclamaba que él siempre era como una piedra, ¿no? Que nunca expresaba como sus emociones. Y entonces, este, pues, o sea, vemos que tiene él más bien muchos más problemas. <risa> de los que, pues, en realidad parece que tienen, ¿no? O sea, no es nada más el problema de la pareja, sino que son muchos más problemas, como ese vacío del que al principio le hablaban, o, o sea, que le decías Chihiro, ¿no? Entonces son como cosas ahí, como que se van dando medio extrañas, y entonces sí, ya no tiene a lo mejor sentido, pero después empieza a tener todo el sentido del mundo. ¡Ja, <risa>
0: Nos pasa como con el gran Lebowski, una película que disfrutas más después de mm. sobreanalizarla. Pero sí, creo que no es, no es muy clara con lo que te están diciendo. Al menos el gran Lebowski tenía la te decía no, tómalo despacio, vaquero, espérate tranquilo, ¿no? Y así ya no tenías que pasar por toda esta situación de es que no le entiendo, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Creo que sí, la, tiene muchísimos problemas creo que un análisis mucho más detallado ponerte sesudo, ponerte quisquilloso podría llegar a que la entiendas un poquito más o que veas como más reflejo del director pero sí veo un fallo importante en no transmitirnos lo que nos querían transmitir, sin embargo considero bien la película, métale reproducción 2 o 1.5 para que no la sientan tan larga porque a fin de cuentas creo que está bien la historia es una buena historia eh, mal finalizada
1: Sí, yo creo que es este, muy, muy extraña, creo que te puede dar a lo mejor, eh, pues algo diferente, si estás buscando algo diferente, algo bizarro, algo gore, lo vas a encontrar aquí, pero sí como historia yo creo que le faltó, eh, sobre todo como dices, a la mitad, de la mitad para el final, entonces pues a lo mejor no tener tantas expectativas y verla así como flat, eh, pues puede ser algo interesante, ¿no? <risa>
0: Tome su grupo de psicoanálisis, vaya con, traiga esta película, discútanla y por favor no vaya a pensar que la violación es una manera de terapia. No es terapia, es una agresión. <risa>